0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 43. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und ähm, ja, wir sprechen über... Ähm, über die Themen und Dinge, die sich so im äh, betrieblichen Alltag ähm, als relevant erweisen, oder er erweisen sollten. Ähm, ja, wer zum ersten Mal oder noch nicht so oft dabei war, ähm, ich äh, freue mich darüber jeden Morgen ähm, mich auf den Weg zu machen in äh, eine wunderschöne Holzhausmanufaktur hier im Oberbergischen Land. Und äh, bin gelernter Zimmermann und Kaufmann und äh, habe allerdings auch sonst so viele Lernstationen wie möglich in meinem Leben mitgenommen. Und ähm, ja, bin äh, verantwortlich für die Stommelhausakademie. Das ist unsere innerbetriebliche ähm, Weiterentwicklungsidee, mit der wir bei der Firma Stommelhaus versuchen, ähm, uns ja, der Zukunft zu stellen bzw. die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit äh, sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und heute möchte ich gerne mal meine Gedanken abschweifen lassen in einen Bereich, der, äh, ja, vielleicht sogar in diesem Zusammenhang ganz besonders äh, unwirklich erscheint oder vielleicht auch sogar äh, schon, schon fast ein wenig skurril. Ähm, ja, jedoch habe ich äh, in der letzten Woche ein äh, Gespräch, also ich bin, äh, sehr gut, ich persönlich fühle mich sehr gut vernetzt bei LinkedIn mit äh, einer Reihe sehr, sehr interessanter Menschen, die sowohl ähm, im, aus dem Kontext des Lean äh, und des äh, agilen Bereichs kommen, aber auch vor allen Dingen äh, was, was auch glaube ich immer weniger relevant wird, also ob die jetzt aus dem Lean oder agil äh, Segment kommen, äh, ob sie Weiß ich nicht. Also es ist weniger wichtig, was auf dem was auf, was auf der Fahne steht, sondern es ist viel viel spannender, was diejenigen erlebt haben. Naja, auf jeden Fall habe ich mich letzte Woche äh, per äh, Teams äh, Video Call mit einer ähm, sehr sehr netten Dame aus dem Süddeutschen unterhalten. Ähm, was ich persönlich äh, spannend fand, und zwar hängt das, äh, war das Thema, was wir hatten, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ihrem äh, Ursprungssegment ähm, oder ihrer, ihrer Profession äh, geschuldet war, äh, vor allen Dingen das äh, Thema äh, Digitalisierung. Und Team-Relevanz, beziehungsweise ja, also das war dann vielleicht auch so ein bisschen mein Thema, weil ich gerne wissen möchte, wie man äh, es schafft, in einem Unternehmen wie beispielsweise äh, dem unseren, wie man es schafft, äh, Menschen davon äh, zu begeistern oder Menschen anzustecken und zu begeistern. Die, diese digitalen Helfer, die es ja zu Bash gibt. Es gibt wirklich inzwischen eine große Fülle an digitalen Helfern in allen Bereichen. Und trotz alledem erlebe ich das immer wieder und selbst auch tatsächlich oftmals erschrocken von mir selbst, wie sehr man doch immer wieder die, die Flucht ins Analoge ja, antritt. Also ich weiß auch manchmal gar nicht so recht, das einzustufen, weil ich mir auch äh, hier und da sage, naja gut, wenn es denn immer wieder der Weg ist, äh, dass man das Analoge äh, vorzieht, dann ist es vielleicht auch ein, äh, ja, ein Zeichen dafür, dass es analog einfach besser ist oder dass es analog einfach einfacher und, und unkomplizierter ist. Was man allerdings bedenken muss, und das finde ich ist halt eben ein Punkt, der ähm, maßgeblich ist, ist, dass die, die Transparenz und die Dokumentation und auch die, ja, der Erhalt von, von Wissen und auch von Erfahrungswerten und von, der ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Äh, weil man auf der einen Seite auf jeden Fall abwägen muss, was von beidem äh, liegt mir jetzt äh, am Herzen. Ja, es ist wichtig, dass, dass es, äh, also, ist es ist die Wiederholung ähm, oder die Tatsache, dass es jetzt das Problem fünf, sechs, sieben Mal gegeben hat, ist es das äh, Wert nicht schon, dass man halt hergeht und... Ähm, diesen Prozess dann halt entsprechend äh, standardisiert und natürlich das schon aufgekommene Wissen dann auch äh, du nutzt, um zu standardisieren und das relevant werden zu lassen. Ich finde es immer sehr schade, wenn man halt im Vorfeld mh, schon viel Erfahrung gesammelt hat, die aber dann flöten gehen. Also die sind dann weg, weil irgendjemand vergessen hat, das äh, entsprechend zu dokumentieren oder es dann wie in der Zettelwirtschaft untergegangen ist und da ähm, muss ich sagen, da sind natürlich die, also ein großen, großer Teil der digitalen Helfer, äh, softwaretechnisch oder auch, äh, ja doch, natürlich softwaretechnisch, ähm, sind da natürlich relativ ähm, komfortabel und sehr, äh, ja, sehr, ähm, sehr kraftvoll auch, wenn man sie denn nutzt und wenn man sie denn auch richtig einzusetzen vermag. Ne? Und das ist allerdings auch, glaube ich, dann wieder eine Frage: ähm, Wie bereit bin ich jetzt, Zeit zu investieren, um mich in so ein, zum Beispiel so eine Software einzuarbeiten? Ne? Oder wie bereit bin ich? Äh, wie bereit bin ich jetzt dann auch in meinem Alltag und in meinen Prozessen, ähm, da jetzt dieser äh, dieser Software? Ähm, entsprechend Platz einzuräumen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die hier und da gar nicht so einfach ist. Auch was ich wiederum immer wieder bei mir persönlich feststelle, dass die Programme sich ja auch weiterentwickeln. Und die Gefahr einfach, und die ist sehr groß, finde ich, dass sich Programm und mein Prozess äh, auseinanderentwickeln, ähm, die sind natürlich sehr, sehr groß. So, und jetzt, um nochmal auf das Gespräch zurückzukommen, meine Frage oder eine meiner vielen Fragen in diesem Gespräch war, wie ist es möglich, Menschen davon zu, ja, Menschen zu begeistern, halt eine Software zu nutzen und auch die entsprechend, ja, zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, die, wie ich finde, ganz, also jetzt im Nachhinein finde, ganz schlüssiger, aber zu dem Zeitpunkt noch mir nicht ganz bewusste ähm, Antwort darauf ist, äh, man muss sie fühlen können. Ne? Also in dem Falle ist sind die Gefühle halt natürlich äh, das, was wir am direktesten wahrnehmen. Und das, was uns auch äh, im Sinne von äh, wir müssen das fühlen, ähm, halt auch ähm, ja eigentlich am klarsten erleben lässt, wozu ist es jetzt notwendig? Also oder beziehungsweise wozu dient es uns? Und ähm, ja, die die äh, die vorteile oder der vorteil liegt natürlich dann auch darin, dass ich halt äh, versuche ähm, oder dass man halt dann versuchen muss diese sagen wir, die problemsituationen oder ähm, ja die die themen die halt äh, von dieser software entsprechend äh, behandelt werden können die zu äh, ja möglichst zu simulieren um dann mit der Software eine Lösung herbeizurufen und dadurch halt das Gefühl für die Software beziehungsweise die Lösung beziehungsweise die Zusammenhänge halt äh, dann äh, ermöglichen zu können. Und ich muss sagen, das ist natürlich echt eine Herausforderung. Ich meine, wir haben wenn man das dann so weiterdenkt, ne, dann ist mir natürlich auch bewusst geworden, ja okay, also die Papierfabrik, die wir ja jetzt seit äh, geraumer Zeit äh, regelmäßig äh, jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag mit äh, einem Großteil der Kollegen äh, simulieren, ist im Endeffekt äh, nichts anderes. Ähm, auch dort geht es darum, diese... Prozesse und auch den Worst Case im Vorfeld zu erleben und zu fühlen. Und ähm, klar, das ist, ne, wenn man es genau nimmt, ist das äh, exakt der Punkt. Ne? Und ich meine, ähm, da ist es dann so, dass äh, man auch äh, klar sagen muss, dass die dieses Empfinden dafür, dass. Ähm, mir da, dass ich mir da selbst helfen kann oder ich mir da selbst das Leben leichter machen kann, dieses Empfinden ist natürlich unheimlich wertvoll. Und ähm, möglich, möglicherweise ein wirklich ein, äh, ein äh, ja, maßgeblicher, äh, maßgeblicher Effekt, der dann äh, auch dazu führt, dass man sich letztlich dann auch auf den Weg begibt. Also ich glaube auch, dass das äh, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung von mir persönlich äh, ableiten, dass ich äh, dann in dem Falle, wo ich einmal an diesem Punkt bin, dass ich das äh, gefühlt habe, ne, dann mit einer möglichen Simulation oder äh, dass ich dann auch wirklich selbstständig hergegangen bin und weiter versucht habe, die Dinge zu testen beziehungsweise dann äh, halt auch wirklich mir die Zeit genommen habe, ne? verschiedene äh, Apps oder verschiedene Tools, äh, die es dann softwaretechnisch gibt, dann auch einfach mal wirklich auszuprobieren. Und da... Ähm Steckt natürlich dann auch eine gewisse Neugier, beziehungsweise die äh, der Wunsch oder die Sehnsucht danach, dass es äh, danach einfacher geht. Äh, das steckt natürlich dann drin und ähm, ja, es, es ist im Ende ähm, halt auch eine ähm, also jetzt dann im Unternehmen, im unternehmerischen Kontext natürlich auch so, dass man sich diese Zeit auch äh, letztlich nehmen können muss. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich habe, das ist ein sehr großer Invest, äh, den ich da jedes Mal ähm, auch dann, ähm, den ich da gebe, weil ich äh, oft auch hergehe und sage, komm, ne, das äh, die Zeit habe ich jetzt gerade im, im beruflichen Alltag nicht, mich mit dem, mit dem Programm auseinanderzusetzen oder mit der Software. Oft sind es ja heutzutage dann auch wirklich äh, Smart-Apps, ne, die es halt irgendwo auf dem Smartphone gibt. Ähm, manchmal auch in Verbindung mit einer richtigen Software, die auch dann auf dem Laptop äh, oder auf dem Computer genutzt werden kann oder genutzt werden muss sogar in manchen Fällen. Ähm, aber letztlich äh, ja, sind es äh, Smart-Apps und ich habe das dann auch oft, dass ich, ähm, weiß ich nicht, dann sitze ich da und, und äh, habe irgendein ein Problem oder nee, so, denke über den Tag nach und mir fällt ein, oh, das hat mich wirklich gefuchst, ey, das, das war unendlich nervig, gibt es da nicht eventuell etwas... Ähm, gibt es da nicht eventuell eine, eine App-Lösung für und ähm, ja, und dann ist man schon ne, in, in meinem Fall dann im, im Play Store, äh, im Google Play Store unterwegs und guckt, äh, was gibt es denn da so. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass ich sagen muss, also die, die Situation, äh, ist auch nicht selten da gewesen, dass ich dann hergegangen bin, hab mal halt dann so ein Programm angeguckt und gedacht, meine Fresse, das ist ja grottenschlecht. Ne? Also das, das kann ja gar nichts äh, in, in meinem Zusammenhang. So und klar, ne, das ist dann am Anfang äh, so gewesen, dass ich dann sowas, ne, diese Selbsterfahrung oder dieses Fühlen quasi für mich, einen, äh, einen Schuss in den Ofen war, weil ich einfach war auch dann natürlich, dass viel zu voreilig und viel zu schnell ähm, quasi äh, mit meinem Test schon durch war. Ähm, einfach auch, weil ich mich gar nicht so richtig mit der Software beschäftigt habe. Ne? Also ich habe gar nicht mir die Mühe gemacht und die Zeit genommen, mir erstmal anzuschauen, okay wie sind denn jetzt die einzelnen Funktionen, wie, in welchem Zusammenhang steht das mit, ne, was auch immer und wie kann ich das dann jetzt tatsächlich dann real und in meiner Problemlösung einsetzen und auch da ist es halt dann irgendwie so, dass man natürlich mit der Zeit ein Gefühl entwickelt. Man entwickelt ein Gefühl dafür, könnte das eine App sein, die funktioniert, könnte das eine App sein, in die es sich lohnt, jetzt noch mehr Zeit zu investieren. Lerne ich da nochmal erst ein bisschen, gucke ich mal, ob ich Rezessionen finde, in denen halt wirklich dann Profis und auch erfahrene Leute kurz beschreiben, wo ihre Stolpersteine waren, wo sie und also wo sie Pluspunkte... und wo sie Minuspunkte sehen... Ähm, all diese Dinge... das kostet alles Zeit... Und wenn ich ganz viel Glück habe und das äh, Ganze ähm, auch vernünftig äh, ertaste und äh, mich da vernünftig dran setze, dann äh, habe ich am Ende auf jeden Fall eine riesen Zeitersparnis, weil so eine Smart-App dann halt einfach auch ganz äh, massiv Probleme lösen kann, die halt einfach äh, ja, einem den Alltag dann um ein Vielfaches erleichtern oder die dafür sorgen, dass man insgesamt halt einfach dann schneller und effizienter oder vielleicht auch einfach ungenervter arbeiten kann. Ähm, oft ist es auch so, dass ich dann beispielsweise mit kostenlosen Versionen anfange, und äh, dann allerdings feststelle, wow, das ist eine super Sache, das ist eine, eine mega äh, Sache, die ich gerne nutzen möchte und dann auch da dann äh, natürlich der Weg sehr viel einfacher ist zu sagen, okay, also da lohnt es jetzt die äh, Bezahlversion mal äh, in die Loop, unter die Lupe zu nehmen und mal zu gucken, was die dann so noch mehr und besser kann und dann entscheidet man sich vielleicht auch ganz schnell dazu äh, zu sagen, komm, da nehme ich jetzt die Bezahl-App. Ja, und ich bin schon wieder auf, dem, auf der Zufahrt zur Firma. Bedeutet die Hinfahrt haben wir schon durch. Ich schau mal. Ich bin diese ganze die ganze Woche bin ich in der, in der Halle mit äh, am Tisch aus... Äh, ja, weil wir haben Urlaubszeit sind viele Kollegen im Urlaub und äh, dadurch äh, haben wir dann halt einen äh, Manpower-Engpass äh, bei uns direkt in der Produktion. Führt aber dazu, dass ich äh, mal wieder einen ganzen Tag lang Wände bauen kann und äh, mit meinen Kollegen äh, mal auf, auf wieder auf ganz andere Weise äh, den Tag verbringe und äh, ja, das macht mega Spaß. Und ähm, ich schau mal, was mir heute den Tag über noch so über dieses Thema Gefühle oder Dinge erfühlen, äh, die Dinge wirklich bewusst äh, hinterfragen und, äh, und ähm, sich damit auseinandersetzen mit diesen Smart-Tools und Helfern. Da äh, werde ich sicher auf der Rückfahrt auch noch ein paar Sachen zu sagen können. Also bis gleich. Ja, herzstück wenn man äh, als kleines Kind auf die Herdplatte fast ne, im 21. Jahrhundert einen Induktionsherd besitzt, sondern man eine alte, ganz klassische Herdplatte hat. Man das Glück, kann man das Glück haben, dass man sie rot glühen sieht und dann äh, vielleicht auch aus Instinkt die Finger weglässt? Aber ich als kleiner Zwerg habe es auch lieber ausprobieren wollen, was damit los ist. Und habe mir tatsächlich auch dann damals die Finger verbrannt und habe gefühlt, dass das nicht gut ist. Ich sag mal. Diese Erfahrung habe ich dann diverse andere Male noch gemacht. Ob das jetzt ein Bügeleisen ist, das ich heiß angefasst habe, oder ob es äh, ja, letzten Endes die Kreis-Hand, nee, ja, die Handkreissäge auch, aber der, ein Hobel, den ich auf meinem Bein abgesetzt habe mit dem Hobelmesser oder auch äh, so Sachen wie äh, mit der Kettensäge in den Unterarm rein, mal kurz so das sind alles Sachen die sollen natürlich eigentlich nicht passieren, <lacht> eigentlich sollte man es besser wissen ähm, ja, manchmal glaubt man das aber vielleicht nicht so richtig beziehungsweise ja, ist da äh, hat da einen, einen anderen Blick drauf ich habe zum Beispiel, als das mit der Kettensäge passiert ist da war ich, ich glaube 19 ne, ne 17, 18 so in dem Dreh rum ne 17 da äh, ja, habe ich gedacht, mein Gott ne, was, was willst du machen, Habe die Kettensäge äh, tatsächlich einhändig bedient, was man natürlich nicht machen soll äh, was ähm war zum Glück auch nur so eine Elektrokettensäge, also keine große Motorkettensäge, sondern eine Elektrokettensäge, die dann, weil sie besonders leicht war, dazu einlud, dass man sie nur mit einer Hand hält und bloß bitte nicht nachmachen. Das ist, geht auf jeden Fall, ist absolut unzulässig und absolut hochgradig fahrlässig. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe es ausprobiert und habe dann ähm, beim, äh, ja, beim, äh, Ausprobieren die Erfahrung machen müssen, dass es ähm, die Kettensäge verkanten kann und dann hochschlägt. Und da ich dann noch den grandiosen Fehler gemacht habe, dass ich über die äh, Kettensäge, über die laufende Kettensäge hinweg ein Holzstück halten wollte was quasi dann eigentlich der ganzen Sache die Krone aufgesetzt hat, äh, hat mich dann auch äh, letztlich zu der verdienten Strafe geführt. Die Kettensäge ist dann einmal kurz hochgeflitscht. Ich habe natürlich im Schreck und im Affekt sofort losgelassen, also den, den äh, quasi den den Powerknopf direkt losgelassen und ähm, ja, hab dann halt einmal kurz äh, mit der Kettensäge Bekanntschaft am Unterarm gemacht, ähm, hab großes Glück gehabt, dass es keine Ader oder irgendwas getroffen hat, sondern halt wirklich nur eine ganz äh, grobe Fleischwunde war. Aber ja, seitdem. Seit diesem Tag <lacht> habe ich äh, weiterhin oft und viel mit Kettensägen gearbeitet, aber ich habe eine vollkommen andere Sicht auf Kettensägen bekommen und ich habe mich danach tatsächlich auch ähm, mit der Kettensäge und mit der gesamten Thematik, wie die so reagiert und warum ein Holz dann, wenn es einklemmt und kantet, warum das dann letztlich dazu führt, dass es äh, ja, dass es dann schlägt oder ne, da gibt also man, man beschäftigt sich dann halt einfach nochmal ganz anders mit dem, mit dem Problem und äh, versucht einfach auch zu verstehen und ich kann mir gut vorstellen, dass es genau der Punkt ist, den es bedarf wenn es darum geht Probleme und die Problemlösung fühlen zu können. Also dann ähm, habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug und kann dann auch ganz anders damit umgehen, beziehungsweise versucht das natürlich auch emotional ganz anders ähm, dann in meinen Alltag einzubauen. Und ich müsste jetzt ehrlich gestehen, dass äh, kann ich also, habe es hier und da glaube ich schon mal irgendwo in diversen äh, Psychologie-Podcasts, die ich immer gerne schon mal so ein bisschen rein, wo ich immer schon mal so ein bisschen reinschnupper, ähm, habe ich das schon mal, äh, glaube ich, schon mal gehört, dass es tatsächlich so ist, dass man halt diese, dass man diese Dinge, die man äh, fühlt und erlebt, dass man die halt ganz anders äh, verbucht. Und man da halt auch ganz anders, ähm, ja, dann äh, mit umgeht. Ne? Was ich, ich stelle mir das, äh, was jetzt um, das Softwaretechnische angeht, beispielsweise, was ja jetzt eigentlich die Ursprungsproblematik ist. Äh, smarte Apps, äh, kleine Helfer, die man aber halt auch erstmal als Helfer zulassen muss, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, die vielleicht, also vielleicht sind auch viele von diesen Helfern, und von diesen smarten Apps und von diesen Computerprogrammen noch eine ganze Ecke komplizierter als die Kettensäge damals. Ähm, wenn ich aber ganz ehrlich bin, wenn ich von mir ausgehe, und das ist natürlich sehr subjektiv und garantiert nicht für andere gültig, dann macht es ähm, keinen Unterschied. Also ich glaube, der Aufwand, den ich betrieben habe, um die Kentensäge zu verstehen, der ist der gleiche oder ist ein ähnlicher äh, gewesen wie der, den ich äh, äh, ja, betrieben habe, um, um beispielsweise mich mit der App-to-do oder seinerzeit mal Wunderlist äh, auseinanderzusetzen, die mir allerdings ein in Verbindung, das kommt dann noch natürlich dazu, in Verbindung mit dem Buch äh, Getting Things Done von David Allen, äh, hat mir dieses beide, diese beiden Dinge in Kombination, einmal die Erfahrungen und das Wissen von David Allen und auch der, äh, muss ich dazu sagen, der große äh, Anteil an ähm, an Lean Freaks around the world, die ähm, auch aus der Two Second Lean Community allesamt ähm, auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil David Allen da einfach wirklich ein cooles, coole Prinzipien aufgestellt hat, coole Ideen und Anregungen und ich bin ehrlich, also es gibt so hardcore GTD, so kürzt man das ab, Getting Things Done, so Hardcore GTD äh, Freaks, die die wirklich äh, 1000 Prozent nach äh, David Allens äh, Buch arbeiten, was aber eigentlich von ihm aus auch gar nicht so gewünscht ist. Also er sagt, hey Leute, da interpretiert da eure Dinge rein, versucht das auf euch anzupassen und 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 genau das habe ich dann letztlich auch für mich getan, habe das äh, ganze Prinzip und die ganze äh, die ganzen Tools und Werkzeuge ähnlich wie bei Lean oder bei Agile auch äh, einfach versucht auf meine Bedürfnisse, auf meine Probleme anzupassen und habe da wahnsinnig viel an, an Ruhe und an äh, Gelassenheit und auch an, an Performance gewonnen, ja, weil ich einfach durch dieses Getting Things Done oder dadurch, dass ich halt, dass mir nichts mehr durchgeht oder wenig nur noch durchgeht, an, an ähm, Dingen, die ich halt so zu erledigen habe, ich aber auch vor allen Dingen den Kopf frei habe, äh, habe ich ganz einfach ja, wieder viele Möglichkeiten und viel Zeit auch, um andere Dinge zu lernen oder mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen oder einfach mal ja, mit einem klaren Kopf nach Hause kommen und mich dort mit meiner Familie beschäftigen. Also was ähm, ich früher, also bevor ich mit dieser Methode und mit diesem Prinzip gearbeitet habe, ähm, habe ich ähm, es ganz oft gehabt, dass ich abends nach der Arbeit nach Hause gekommen bin und da erstmal noch eine Stunde äh, das Zeug wegsortiert habe im Kopf, was äh, ich den ganzen Tag über so in meine meine On-Mind-To-Do-Liste oder in, meine, in meinem Kopf so zwischengelagert habe in tausend verschiedenen Regalen. Aber das war halt schrecklich, weil meine Frau sagte, dann sitze da, du sitzt da und guckst ein Loch in die Wand. Ne, weil... Weil man trinkt zusammen Kaffee und, und äh, will sich unterhalten oder meine Tochter erzählt mir irgendwas und ich wirklich starr einfach in die Wand, weil ich gerade dabei bin im Kopf, die ganzen Sachen, die ich über den Tag noch so alle, ah, da war noch was, mh, ah, hier das, ah, da musst du morgen dran denken, man sich dann im Kopf irgendwelche Eselsbrücken baut und, und, und und das einen einfach auch vollkommen belastet. So, und ich inzwischen einfach tagsüber während diese Sachen auf mich zufliegen während Aufgaben reinkommen ich einfach tak 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 die Sachen eben in meine in meine To Do App meinem der ja, Microsoft To Do App reinballer und äh, die dann auch äh, nebst der Projekte, die wir mit äh, Planner, Microsoft Planner bearbeiten und äh, der, der Projektarbeit, die wir mit Planner machen, ich das Ganze dann auch äh, zentral in Teams äh, mit meinen äh, Mails und, und anderen Kommunikationen äh, alles abrufen kann und meinen Kalender und also es ist so, dass ich halt einfach einen viel besseren Überblick habe. Und ich vor allen Dingen mich, wie jetzt gerade eben auch, einfach ins Auto setze, noch 20 Minuten einen Podcast aufnehmen kann und anschließend zu Hause auf Stopp drücke, das Ding ins Netz stelle und mich danach in aller Ruhe und wirklich komplett äh, frei im Kopf an meinen äh, Küchentisch setzen kann, und mit meiner Familie eine Tasse Kaffee trinken kann, beziehungsweise ich gleich mit meinem Sohnemann eine Runde schwimmen gehen kann ja und weiß, okay, also beim Schwimmen kann ich das wirklich voll und ganz genießen, ne, die Zeit mit ihm, weil ich halt einfach nicht mehr noch Gedanken darüber machen muss, was äh, habe ich jetzt irgendwie was vergessen, ist irgendwas, ah Mist, ne, da war doch irgendwie und hast du nicht gesehen, also das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Ähm, ja, und das war natürlich auch nicht einfach. Also mir ist diese ganze Sache natürlich auch nicht in den Schoß gefallen. Es hat schon eine Zeit gebraucht. A, ich habe das Buch nicht einmal gelesen, sondern ich habe es insgesamt dreimal als Hörbuch gehört und dann immer wieder Passagen, wo ich äh, mir unsicher war oder wo ich vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, für meine Interpre Interpretation nochmal so ein bisschen die Roots äh, ergründen, wollte, ich dann auch einfach nochmal Passagen aus dem Buch selber, aus dem Taschenbuch selber immer wieder gelesen habe. Das Taschenbuch sieht aus wie ein altes Schulbuch von mir, ne, mit tausenden von post drin, mit tausenden von äh, Unterstreichungen und äh, mit Marker und, und, und. Also es ist schon so, dass ich da wirklich dran gearbeitet habe. Aber der Lohn ist ein sehr viel äh, aufgeräumteres und organisiertes, äh, organisierteres äh, Gedächtnis und auch ein äh, ja, viel entspannterer Alltag dadurch. Und ich nutze das natürlich nicht nur beruflich, ja, sondern ich habe im Grunde genommen zwei äh, Accounts, zwei To-Do-Accounts, einmal den Firmen-Account, den ich halt auch wirklich nur für die Firma nutze und äh, einmal den ähm, Privat-Account, die allerdings dann, praktischerweise beide in einer App äh, werden, abgerufen werden können ich halt einfach nur switchen muss zwischen den beiden. Und somit habe ich halt wirklich eine, eine super geile ja, Übersicht auch. Und wenn ich äh, in dem Moment, wo ich in der Firma meinen Rechner runterfahre, checke ich nochmal gerade eben, hast du wirklich alles, äh, was äh, quasi unterwegs, was dir so unterwegs begegnet ist, wirklich eingetragen. So, und wenn ich das abgeschlossen habe oder bin ich da drüber geguckt habe und sage, okay, alles klar, ist dir ist nichts durchgegangen heute, dann switche ich in meiner App auf dem Smartphone eben um von Arbeit auf Privat und dann äh, gucke ich auch da vor allen Dingen gerade noch mal eben rein. So wolltest du auf dem Weg nach Hause irgendetwas besorgen. Gab es irgendetwas oder irgendwen gibt es irgendwen, den du anrufen wolltest. Ja? Wenn ich nicht gerade zufällig einen Podcast im Auto aufzeichne, nutze ich die Zeit meistens, um äh, gerade mal eben ein paar Anrufe zu tätigen. Ja? Weil man das beim Autofahren halt super machen kann. Freihändig mit einem Headset kann man auch in einer guten Sprachqualität mal gerade eben mit dem und dem telefonieren. So, das sind natürlich alles Dinge die äh, sparen mir Zeit an anderer Stelle oh, und von daher ähm, ist es da halt einfach auch eine Routine. Ja? Das ist halt dann wirklich so dann routinemäßig mal gerade eben diese Sachen durchgeht, äh, und ähm, damit ich da auch dann nicht eben, damit ich in dieser Sekunde halt jetzt auch nicht wirklich die Monster Power darauf aufwenden muss, um mir, mir diese ganzen Sachen alle irgendwie aus meinem Gedächtnis wieder hervorzugraben, die ich mit Sicherheit auch alle irgendwo in meinem Langzeitgedächtnis äh, oder auch in meinem äh, tieferen Kurzzeitgedächtnis gespeichert habe, äh, ist es halt einfach tausendmal einfacher. Ja? Ich habe in der To-Do-App eine Abteilung oder einen Unterordner der heißt, äh, anrufe und dann gucke ich da rein und sehe, ah, okay, ne, du wolltest noch den, du äh, äh, wolltest mal der Bank anrufen oder du wolltest beim Baustoffhändler anrufen oder du wolltest äh, dich mal da bei deinem Bruder melden und, und, und. Also all diese Sachen sind ähm, ja, so dann auf jeden Fall einfach zu handhaben. Und das ist äh, genau auch das äh, Ding. Also ich habe tatsächlich ähm, dieses äh, ich habe die ersten Schritte damit, die, die jetzt letztlich in so einer, sage ich mal, gut strukturierten äh, analogen und also es gibt auch eine Schnittstelle zwischen analog und digital, die ich da in dem ganzen System integriert habe, nämlich, ähm, dass äh, ein Taschen- oder ein Handka Taschenkalender, ein, ein äh, ja, so ein Moskolin oder wie die sich nennen, ähm, Taschenkalender ähm, Ganz einfach, den ich ähm, mit einem Minenbleistift beschreibe und das ist halt auch ganz wichtig. Also das ist tatsächlich so, dass ich in diesem Kalender ähm, halt auch Termine umtrage, äh, die ausradiere, an einer anderen Stelle wieder eintrage. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ich der Einfachheit halber meine Woche... Und auch wenn ich mit meiner Familie zusammen Dinge plane, dann plane ich die meistens kalendertechnisch nur in diesem Taschenkalender. Also ich habe privat, nutze ich eigentlich überhaupt keinen digitalen Kalender. Einfach weil der Rest der Familie auch das ganz analog handelt und wir damit prima zusammenkommen. Also wir setzen uns alle gemeinsam an einen Tisch und sprechen meist sonntags, ähm, auch schon mal äh, montags, abends, wenn es sonntags nicht geklappt hat. Aber in der Regel Anfang der Woche sprechen wir mal gerade eben die Woche durch. <lacht> wer hat was vor? Wer will wohin? Was müssen wir erledigen? Äh, was steht an? Wann muss we welche Mülltonne rausstellen? Und, und, und. Also all diese Dinge. So, und Ähnliches äh, und das, das, da finden dann auch schon mal so Sachen statt wie, ah, ich muss noch dran denken auf der Arbeit nach dem Urlaub zu fragen, äh, ah, ich muss noch dran denken, dass ich dies und jenes, dann fallen mir auch manchmal beim äh, Rekapitulieren der, der letzten Tage nochmal Dinge ein und die trage ich dann wiederum auch da erstmal in so einem Notizbereich ein und übertrage die dann äh, in der Regel einmal in der Woche dann auch digital, ins Digitale und ähm, ja, ja, also das ist nochmal auch so ein Übergangspunkt, so eine Schnittstelle. Und diese analoge Hand, also dieses ganze Analoge, dieses Getting Things Done, habe ich zuerst gemacht. Und damit habe ich angefangen, einfach um erstmal, weil ich auch für mich äh, der Überzeugung war, dass ich zuerst ganz langsam in kleinen Schritten analog die Grundlage für mich klar machen muss. Also wie möchte ich das gerne nutzen, welche äh, Dinge sind für mich wichtig, was klappt, was klappt nicht, äh, all diese Sachen habe ich so herausfinden können, ohne jetzt einen riesen äh, Hype äh, softwaremäßig zu machen und habe dann irgendwann angefangen, Wunderlist zu nutzen und äh, nachdem dann Wunderlist äh, zu Microsoft übergegangen ist und ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt also ich glaube schon seit zwei oder drei Jahren, äh, bin ich, arbeite ich nach diesem Getting Things Done äh, äh, Stefan-Style äh, Logo System, so und äh, das ist ähm, ja auf jeden Fall eine mega Bereicherung. Und ich äh, es ist für mich immer schwierig, äh, oder nee, ich, ich ärgere mich immer schwarz und denke mir immer, verdammt da Mist, äh, du musst, müsstest doch eigentlich äh, anderen Menschen auch die Möglichkeit geben, diese Erleichterung zu fühlen, die dir da widerfährt. Wenn du dieses System oder dieses Prinzip so. Uh, nutzt und ausübst. Uh, aber da muss ich ehrlich gestehen, uh, ich habe uh, ja noch nicht so richtig den, uh, den Weg gefunden, wie ich das uh, tatsächlich auch dann um, also wie ich das greifbar oder fühlbar mache und es dann auch noch. Uh, ja, so attraktiv mache, weil ich ja weiß, ich das Problem ist glaube ich auch, dass ich weiß, welchen Aufwand ich betrieben habe, um jetzt dahin zu kommen, wo ich bin. Also wie viel Übung und wie viel Disziplin teilweise das gebraucht hat und wie sehr mich das äh, auch teilweise herausgefordert hat. Ja, ich weiß aber halt eben auch, was äh, das für ein riesen... Ähm, ja, ein riesen Game -Changer sein kann und ich weiß halt einfach auch, was das äh, im Unternehmen äh, für ein, ja, was das für eine ähm, Qualität nochmal zusätzlich reinbringen würde, einfach weil viele Dinge überhaupt gar nicht mehr unter den Tisch fallen, das Ganze viel mehr safe wäre und ähm, ja gut, aber man auch nicht verlangen kann, dass jeder mit dem gleichen System arbeitet. Ne? Das ist halt eben das Ding. Also ich weiß, dass es bei FastCap von von Paul äh, irgendwann mal ähm, ja angeregt wurde, halt auch dort mit äh, Wunderlist und mit Getting Things Done zu arbeiten. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass... Ähm, also, ich habe das jetzt nicht mehr weiter verfolgt, aber ähm, habe halt auch, glaube ich, äh, schon äh, so das Gefühl, da, der, also viele damit arbeiten, aber halt auch lange nicht alle. Und das halt, ähm, ja, noch lange nicht jedermanns Sache ist. Ja, muss man halt ähm, beobachten, beziehungsweise ich äh, werde mal dieses Thema äh, digitale Helfer und äh, wie man damit oder wie ich damit gerne, äh, ja, das Ganze, oder wie, wie weit ich da äh, komm, gekommen bin oder wie weiß ich, wie sich das entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wird, äh, versuchen euch da noch ähm, vielleicht mal irgendwann eine Episode ne, mit zu dem Thema oder zu dem ähnlichen Aufhänger oder Thema nachzuschieben. Was ich auf jeden Fall gut finde und wofür ich auch nochmal sehr dankbar bin, ähm, ist, dass ähm, mir die äh, dass äh, mir dieses Gespräch äh, am Freitag auf jeden Fall, was dies be betrifft, äh, ja, auf jeden Fall nochmal ganz klar und bewusst gemacht hat, dass es super wichtig ist, dass man die, äh, die Dinge wirklich fühlt. Und dass ähm, ja glaube ich, also da bin ich inzwischen echt überzeugt von, weil ich einfach auch nochmal darauf rück, zurückgeblickt habe, dass es ähm, auch bei mir eigentlich äh, immer so war, dass ich wirklich, wenn ich etwas gefühlt habe und ich das wirklich am eigenen Leib auch erfahren habe, dann ist es halt einfach nochmal eine ganze Ecke intensiver ähm, und ist es ist mir nochmal eine ganze Ecke bewusster und das, ja, festigt. Einfach das Verständnis oder macht es einfacher zu verstehen. Super. Ich äh, bedanke mich recht herzlich. Äh, bin gerade zu Hause angekommen äh, und schalte jetzt ab, ähm, falls irgendjemand Tipps und Anregungen äh, auch noch zu meiner Problemlösung hat, äh, wenn jemand selbst eine gute, äh, einen guten Weg hat oder eine gute Idee hat, wie man äh, Mitarbeiter äh, an digitale Helfer und Tools heranführen kann. Ihr äh, findet in den Shownotes meine Kontaktdaten und wir ist, äh, auf jeden Fall auch mich zu erreichen, auch bei LinkedIn oder, oder, oder. Ich äh, bedanke mich recht herzlich und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.